0: Episódio 11 – Quando nasce uma mãe com Cláudia Fonseca Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pluricultura, um podcast para mamães millennial. Hoje tenho o enorme prazer de estar de volta ao estúdio do Oficina para conversar com a Cláudia Fonseca que, como vocês sabem, é a voz por trás daquele podcast maravilhoso e, na minha opinião, o melhor podcast de Portugal. <risos> a Cláudia, além de ser a autora do Oficina e do blog Oficinalis, é coach de nutrição holística e há pouco mais de um mês, dois talvez, tornou-se mãe do bebê Vicente. E é precisamente sobre esta mudança gigante que nós vamos conversar hoje. Olá Cláudia, bem vinda à Cultura.
1: Olá Joana, obrigada por teres vindo cá a casa ao estúdio para gravarmos ainda que agora o nosso estúdio seja... Um monte de desarrumação Obrigada
0: A Cláudia está a ao trabalho, está ótimo, ok? <risos> Vai ser tipo O melhor episódio da temporada Com o melhor som, porque estamos no estúdio da oficina Isto é um luxo
1: Quando quiser, já sabes <risos> Podes usar, nós subalugamos-te o estúdio <risos> um, Bem, antes de qualquer coisa Eu quero dizer que quase certeza que eu vou chorar Neste episódio, porque oh. as coisas são Ainda está tudo super fresquinho, super Sim. recente Só de, não sei, ainda está tudo mesmo, ainda estou a sentir tudo de uma forma muito intensa, está porque por é possível que me emocione, sim. <risos> Bora lá!
0: <risos> então, primeira pergunta da praxe sempre é se gostaste de estar grávida.
1: Ai, ainda, ainda não sei. Gostei, porque é um bocado aquela magia, não é? Tu tens um ser a crescer entre ti, todas as alterações e veres o bebê a crescer, e tipo, isso é super mágico. Mas não tenho saudades nenhumas uhum. e já estava na fase final um bocado farta de estar grávida porque tinha uma barriga mesmo gigante. Uh, é muito mais fixe ter o Vicente cá fora. Um, mas gostei de estar grávida, mas achei que ia custar mais. Quando idealizei, sabes, quando imaginei Sim. o ano passado uh, a gravidez, pensei que me ia sentir sempre linda e cheia de energia e naquela estado de graça. Não aconteceu.
0: Não. É bom falarmos sobre isto, porque acho que é bom também validar que de facto há montes de pessoas que não adoram estar uhum. grávidas e que não se divertem com a gravidez ou, ou que lá está, que preferem mil vezes o bebê cá fora. Eu acho que preferi o bebê cá fora, preferimos todas, não é? Porque quando recebemos Sim. a recompensa, uh, é de facto uma recompensa, não há nada a fazer. Mas pronto, exemplo, eu direito à grávida. Eu adorei o estado, eu sentia que o mundo inteiro me tratava
1: muito uhum. melhor.
0: <risos> o mundo era muito mais maravilhoso que o bebê dentro da barriga. Do que antes. Pois é, depois é
1: um choque muito grande, não é? Que o bebê está cá fora e tu já passas para o segundo plano.
0: Ah, sim, isso é uma das coisas que, que é importante também. Eu lembro-me da minha mãe me, me falar disso. de, de nunca, é, O que a minha mãe dizia era nunca mais voltas a estar sozinha e a tua vida deixa de ser tua e tu deixas de ser o centro da tua vida. O que quer dizer que também deixas de ser o centro da vida das outras pessoas. Bem que nunca sim. é o centro da vida das outras pessoas, não é? Mas... Lá está, a minha, a minha avó liga-me não me pergunta se eu estou bem Pergunta-me se a Aurora já está boa, exato boa é? Isso também é uma coisa que nós temos que aprender a gerir
1: E também para mim não foi muito fácil aprender a pedir ajuda A lidar com as minhas limitações O facto de não me apetecer muito trabalhar Ou de não estar super ativa fisicamente Isso também não foi fácil
0: Tinhas um ideal em relação a isso? Ou seja, do, por exemplo, do trabalhar até ao final da gravidez Tinhas esse ideal? Sim e como é que foi perceber que Aposto uma semana isso
1: é uma parvuíce que... é porque nós ouvimos muito mulheres gabarem-se isto é sem julgamentos de trabalhar até ao final da gravidez como se fosse uma coisa boa como se fosse eu conseguir trabalhar até ao final da gravidez sou uma super mulher mas as coisas não têm de ser assim, não é? Eu tinha na minha cabeça uma data de projetos para fazer durante a gravidez, porque como é óbvio não me ia afetar nada e depois não é nada assim, não é? Eu pelo menos senti muito cansada, muito enjoada então lidar com tudo isto com estas transformações e ainda uh, ter a humildade de começar a pedir ajuda que é uma coisa que que eu não sou muito boa a fazer trouxe assim, foi uma grande revolução interior a, a gravidez para mim
0: E é mesmo importante nós percebermos que o que é bom para ela pode não ser bom para mim, não é? Quando, porque nós todas nos comparamos e não vale a pena estarmos uhum. a pregar não se comparem porque faz parte da condição humana nós compararmos e, e também faz bem, não é? Porque às vezes a compararmos também conseguimos crescer. isso também é importante. Mas fazemos as com connosco próprios com aquilo que era o ideal, não é? Vou trabalhar até arrebentarem as águas. Vou, Sim. E quando voltar da, da, vou voltar da maternidade em dois dias e vou começar a trabalhar uma semana depois. Sim. Não se isto ser bom para uma pessoa não quer dizer que seja bom para todas, não é? E vice-versa
1: uhum.
0: e acho que é difícil nós fazermos esse, esse trabalho contudo, não é só com a gravidez, mas pronto a gravidez é de facto uma mudança gigantesca Sim um, E durante a gravidez houve algum algum episódio que tu que tu tenhas sentido assim de de grande mudança de ti com o teu corpo ou de ti com, com a vida, com a maneira como olhavas para a vida ou foi mais quando o Vicente saiu cá para fora?
1: É... Não é tão difícil porque não, certamente eu cresci muito durante a gravidez, porque é um, tem muita. O que eu tenho sentido é que tem muito a ver com a gestão de expectativas, não é? Eu esperava ser uma grávida que Uh, era ativa, que comia bem, que, fez, que cuidava do seu corpo e de repente quando a engravidação apetecia comer uma choca pique e pão com queijo e coisas assim. <risos> croquetes, eu comi croquetes. <risos> choca e pão com queijo, não podia ser mais fácil de satisfazer. Verdade. E mais barato <risos> também. Mas comi croquetes, comi assim uma data de parbuitos que já não faziam parte da minha alimentação e isso foi muito difícil ao início de, de, que é que de aceitar.
0: Quem? A Aurora a se pudesse alimentar-se a croquetes e leite e papas de
1: aveia era o que ela fazia. Oh, a um bom gosto de croquetes é bom. E, foi bom. e fui buscar assim uma data de coisas que eu já não comia há muitos anos e foi, ai, epá, já não me lembrava que isto era bom. E ao início era a vergonha, era a culpa de estar a comer animais, era o de será que quando não estiver grávida vou continuar a ser vegetariana? Todas essas questões que estavam muito associadas ao meu estilo de vida e que desapareceram durante a E Não, a não vida. é só
0: o teu estilo de vida, também é o teu trabalho e a tua mensagem. Não é? Uhum. Como é que lidaste com isso? Fui tu sincera. Se foste muito honesta, sim, sim, era isso que eu ia dizer. Sim, não... E como é que as pessoas reagiram? Como é que sentiste que o público reagiu? Ah,
1: muito bem, porque se identificaram, houve muitas mulheres que se identificaram, que se, houve outras que, apesar de nunca terem estado grávidas, ah, gostaram da sinceridade e pensaram realmente, ah, isto, isto, isto são coisas que acontecem, não é? Porque, nós sabemos que quando estamos grávidas devemos cuidar ainda melhor da nossa alimentação, não é? Portanto, eu achava que ia subir. Olha lá a minha previsão Antes de engravidar eu queria estar seis meses sem comer açúcar, glúten, uh, laticínios, nada. Queria eliminar tudo. E conseguiste fazer alguma não, coisa? Não, claro que não. Depois quando nós decidimos, ok, vamos ser pais, foi naquele momento. Eu não, eu não disse, olha, então vamos esperar seis meses para eu limpar o uhum. organismo. Para veres esse tipo de coisas que não é estas expectativas que nós criamos, por isso a gravidez que também não, muito isso
0: cá não são só expectativas, é uma maneira de, de gerirmos a ansiedade porque quando queremos uma coisa não é? começamos a planear essa coisa mesmo que depois os planos não, não uhum. sejam para cumprir faz-nos um bocadinho viver na alegria de já ter conseguido aquela coisa não é? eu acho que nós fazemos muito isso à volta da gravidez eu lembro-me de passar, eu passei para aí um ano a ler uh, blogs como preparar o seu corpo para a gravidez claro que não fiz nada daquilo, yeah. ou fiz muito pouco mas, mas o, o facto de eu estar a ler como é que eu podia planear aquilo fazia-me sentir que eu já estava no caminho daquilo, uhum. como eu queria muito
1: e acho sim, que nós sim. fazemos
0: um bocadinho isso com tudo.
1: E também é muito de o meu corpo tem de estar perfeito para que eu possa receber um bebé de uma forma saudável, para que ele seja super saudável, eu não tenha nenhuma complicação é estar sempre no controle não é?
0: controle também, sim
1: que é parvo, por isso a gravidez foi muito isso não sei se respondem à tua questão.
0: Não, claro que sim. Uh, cresceste muito, mudanças, que aprender a agir expectativas uhum. e largar um bocadinho o controle. Tu fizeste um podcast sobre isto, precisamente sobre as lições que aprendiste na gravidez. Tu fala... enumeraste sete? Acho que foi sim. sete. Eu, eu pontei aqui umas coisas. Uau, fizeste o trabalho de casa? Sim, não, Claro. Claro, então, vim, então vim, vim, vim entrevistar uma profissional, uma pessoa tem que se preparar. <risos> Falaste no tempo para viver. Sim, Sim. Achei, achei achei bonito uh, uma coisa tão simples, não é? Valorizarmos o tempo uhum. que temos cá. Falaste na importância da introspecção O que é que sentiste? Por acaso, se queria te perguntar isso, porque eu também senti isso. Uh, como, é que, que, como é que mudou a tua parte espiritual e a tua parte introspectiva? Tu falaste um bocadinho disso no Instagram. Uhum. Eu lembro-me de um post com a tua pirâmide, com o teu cristal do bebê e tudo isso. Como é que aconteceu esse trabalho? Sentiste que houve uma abertura maior? O que é que, o que, é que sentiste?
1: Uh, senti-me com menos vontade de estar no mundo, sabes? De estar com pessoas, de ouvir opiniões, sim, Isso é tão importante. de sair de casa até, ou de quando sair de casa de estar ligada à natureza e não necessariamente sair para ir a um evento ou qualquer coisa assim. Uh, e, e muito de nem, nem foi tanto A transformação pessoal foi a necessidade de estar no presente De uhum. não estar preocupada Com o que com o que vai acontecer amanhã Ou remoer coisas que aconteceram no passado Estar só aqui com aquilo que eu estou a sentir Neste momento Foi muito isso que E também tem sido um bocado isso que estou a tentar trazer Nesta fase da gravidez Mentir, Nesta mas... fase de Pós-parto pós Porque senão, se estou a remoer Nas decisões que tomei há uma semana atrás Em relação a Vicente Não consigo curtir o bebê hoje, ou se estou preocupada com o futuro dele, não o consigo curtir hoje então tem sido muito não é nenhum salto espiritual, não é nenhum salto quântico, mas não estou a mudar drasticamente para outro lado estou, mas é muito esta presença tentar, por, e um é um muito difícil é uma
0: coisa que tu sempre trabalhaste também a nível profissional hum, Sentes que, que Nem isto vai pensar um... nisso mas, mas é, não é? Uma das coisas, não é? O um Mindful Eating e tudo isso sim. Sentes que isto... Se cá não tinhas pensado nisto, mas vou-te deixar aqui o desafio Sentes que isto vai influenciar o teu trabalho?
1: Sinto é... É muito,
0: Eu acho que é muito importante Eu queria muito que ouvir esta reflexão tua Como é que sentes que isto vai mudar A maneira como tu lidas com as outras mulheres no, Nos programas
1: Olítica, por exemplo Não sei, eu sinto uma vontade enorme De mudar o meu trabalho E de ser uma coisa menos centrada em mim Na figura da Cláudia E na, nas minhas experiências E naquilo que eu estou a viver E de criar um bocado uma plataforma que que não seja só eu. Uhum. Ainda não faço ideia como é que isso vai acontecer. já verdade? faz isso
0: na holística, não é? Tu, Sim. Tu juntaste uma equipa para conseguir dar um serviço mais completo. Sim, tu é já verdade. começaste a fazer esse trabalho.
1: Mas o podcast continua a ser muito... não é? Os minisódios continuam a ser muito mimimi. E não sei porque eu estou com menos vontade de partilhar coisas sobre mim e de ouvir mais. Uh, ainda não faço ideia como é que isso vai acontecer. Uh, tenho tentado um bocado, palavras que me vão surgindo ou ideias que me vão surgindo tentar guardá-las aqui na cabeça porque eu não tenho a oportunidade, ainda não tive a oportunidade de expor pôr no, no papel mas eu tenho a certeza que vou mudar um bocado okay. o, rumo, o rumo das coisas tenho sentido essa necessidade
0: Tu já trabalhaste com mulheres que são mães antes uhum. Sentes que agora há coisas que te diziam que tu não percebias e agora ah, percebes? Sim, tudo e mais alguma coisa <risos> Queres dar alguns exemplos ou alguma coisa que possas partilhar sem sentar aqui a... Um, a violar a privacidade de nenhuma cliente Mas é que sim, alguma coisa que aconteça várias vezes Que tu agora percebes perfeitamente
1: Nem é tanto das minhas clientes É mais do mundo em geral De tu ouvires outras mulheres fazerem certas coisas Um bocado no desespero E tu de, de julgares de Ai, mas claro que eu não vou fazer isso Por exemplo uh, A Herome, sabes o que é que é? Sei, sei. A Cine das Cólicas Eu dizia que jamais iria dar a Heron, mas As minhas irmãs deram E eu achava aquilo, epá que claro, é sacarose,
0: ponto sim. sim,
1: claro que num dia em que o Vicente Teve a chorar de manhã à noite Eu Foste ao final do zero. dia já estava desesperada E foi do tipo, olha, vamos ver Nesse mesmo dia Também fiquei a pensar-se, cara, ele está a chorar isto Tanto porque está com fome Então vou-lhe dar suplemento, percebi que não era de suplemento Portanto, nesse dia fiz duas coisas que eu diria Que jamais iria fazer um, E tem sido muito isso É muito aquilo que eu achava que ia acontecer E aquilo que está Porque depois tu num momento Geres as coisas, uh, opa, é a gestão de crise, como eu tenho estado a dizer, não é? Não interessa os padrões que tu tinhas, as expectativas que tu tinhas, interessa resolver a questão naquele momento e não há nada mais importante. Então tenho estado muito a aprender, opa, estou a pensar mais coisas uh, do tipo que estás sem o teu filho e estás sempre a pensar nele, uh, opa, coisas assim. Ou
0: só estar sem o teu filho, não é? Sim. Ou só trabalhar isso, não é? Sim, Queria. sim, sim. sim quereres estar sem o teu filho e estás bem com isso também, não é? Não, não sentires culpa com o querer de estar sem o teu filho, que Sim. é uma coisa que também é difícil. Até porque assim que eles não estão connosco, que nós de repente já não queremos estar sem eles,
1: já. não é? Sim. De repente vais até lá vou ver fotografias dele, de porque já estás cheio de saudade. <risos> Passaram-se duas áreas. Um... Mas não tem sido tanto o que tu o o que aprendi, o que eu vi das minhas clientes, tem mais sido o que tu vês que as outras pessoas fazem. Sim. E que tu achas que depois, quando chegar à tua altura, não vais fazer, mas se calhar até fazes. Nem,
0: tipo, ao nível da gestão do tempo, a cuidar de ti? Porque eu presumo que haja muitas clientes que te aparecem que dizem que não têm tempo, porque uhum. têm filhos. De certeza, não
1: é? Sim, sim, Pronto. sim.
0: Não sentes agora uma empatia maior com este argumento?
1: Sim, sem dúvida. Ou que estás
0: a conseguir também aprender novas maneiras de depois de trabalhar isso com outras mulheres?
1: Sem dúvida. Mas acho que o trabalhar isso com outras mulheres ainda é muito recente porque eu ainda não consigo... Ainda não, não encontrei. Soluções, Exato.
0: Mas sento, não é?
1: Sim, claro que sim.
0: E a empatia é diferente, digo eu. Uhum. Porque eu também sinto empatia com coisas que antes era tipo... What? Sim. <risos> não sejas chorinhas, não, não é? Não, não sejas... tens
1: sequer 10 minutos por dia para por ti. Por amor de Deus, é que
0: tens. A prioridade não é essa. Não.
1: Mas eu acho que quando se tem um recém-nascido é ainda mais ainda é outro nível, porque se secar com uma criança mais velha, tu secar com a aurora já sentes isso consegue já ter ela já consegue ter uma rotina, uma rotina de sono uma rotina para comer as suas refeições com o recém-nascido, tu não tens rotina nenhuma, eu já no outro dia estava a mudar a areia do gato às 3 da manhã <risos> é tipo ou no outro também já limpei a casa de banho às 6 da manhã são momentos em que ele
0: está tranquilo. Tá tranquilo, tu estás bem sim, é tipo
1: Pronto, agora não há, não, há, não há mesmo tempo para sim. não há horas certas para fazer nada. O tempo tem uma dimensão completamente diferente com o recém-nascido.
0: E não é teu. O e... tempo não é uhum. teu, não é? Que é uma coisa sim. também difícil de, de aceitar.
1: Pois é. Pois é.
0: E depois sim, quando eles começam a ser mais velhos, eu acho que aos seis meses é o pico disso tudo. Porque de repente eles não conseguem estar sozinhos acordados, porque querem brincar contigo o tempo todo quando estão acordados. E estão acordados muito mais tempo. Pois é e depois volta a melhorar quando eles começam a saber brincar sozinhos, e ter-se sozinhos, ver televisão e perdoem-me, já sei que as é suposto que as crianças não verem televisão, mas qualquer mãe que preze o seu tempo uhum. põe as crianças a ver televisão de vez uhum. em quando uhum. <risos> é Tenho certeza que ferramenta. então eu vou fazer isso É uma ótima ferramenta e acho que nos cabe escolher os melhores programas e ter cuidado uhum. com isso, mas é uma ótima ferramenta gestão do tempo, sem dúvida Depois a altura eles querem dizer a minha filha agora passa horas a brincar às cozinhas, não é? Oh. horas a brincar as cozinhas tenho ali um tempo que de repente espera ela está super entretida não preciso estar aqui não preciso estar yeah. aqui vou para o computador está tudo bem vou tomar banho uhum. <risos> whatever não é vou arrumar a cozinha vou qualquer coisa não é Sim. vou ver um filme que eu, que eu queira ver e que não seja para ela não é qualquer coisa uh, de repente com essas apetites que elas já fazem de facto coisas sozinhas já querem estar sozinhos e ela leva coisas para o quarto dela e fica lá eu só ouço a vozinha dela Ti, falar com os bonecos <risos> e é outra fase, sem dúvida nenhuma e isso aí melhora, e, e é o que tu dizes, tem rotinas ela vai para a escola sempre à mesma hora e vem uhum. da escola mais ou menos sempre à mesma hora portanto eu já consigo gerir a coisa muito mais facilmente mas eu acho que aos seis meses é o pico do desespero pois, porque tu de repente aos dois três meses já fiz estas fases com a mudança uhum. não é? e achas que estás aliviada e depois começa é que outra vez a, a mudar porque de repente ele está sempre acordado e quer a tua atenção Sim. e aí tu ficas outra vez em desespero e depois, como já achaste que já estava tudo outra vez entrando, já fizeste planos e os planos voltam a sair furados. É uma uhum. fase outra vez de...
1: espera que ainda não é desta. Eu agora sinto que ele está a dormir e eu não estou para de sono, não tenho outras coisas, coisas mais importantes para fazer, tipo, lavar a roupa, qualquer coisa que seja gestão de, do bebê e do tipo será que agora tomo banho ou durmo ou, sabes, e se vais tomar banho estás, estás a tomar banho mas estás com a ouvir para ver se ele não chora especialmente quando estou sozinha com ele é do tipo, parece que nem respiras bem sabes, estás sempre a saltar de um lado para o outro a tentar minimizar o choro dele e tentar que que decidir, ele seja bem.
0: lavo o cabelo ou no momento em que eu puser o shampoo ele vai acordar e eu vou ter yeah. sido aqui yeah, assim yeah, yeah, yeah. <risos> ou lavo só o corpo e pronto
1: ou assumo que se lavar o cabelo e ele começar a chorar eu vou deixá-lo chorar <risos>
0: Eu lembro-me de tomar banho com a minha filha na, na espreguiçadeira, como tu tens, dentro da casa de banho. Também e ela passar o, o metade do banho a chorar o tempo yeah. todo. E eu falar para ela, dizer vais ter que esperar. E a mãe está quase. E na, na, na. Uhum. E,
1: ela... e como é que tu... Li... Bem, se cara, agora já lidas bem, mas eu ainda estou a aprender a lidar com o choro dele. Ao início, deixaram-me completamente rastro. Eu só queria chorar quando ele chorava. Sabes, quando ele está... Quando que vês o teu a bebé bebé mesmo aflito. é muito Pois...
0: Acho que a primeira vez que ela chorou, que eu chorei, foi porque ela estava mesmo magoada e fui eu que a magoei, então eu a mão dela e... no carro, na porta do carro. E eu achei que lhe tinha partido a mão, não é? Claro. Sim. Chorei imenso, liguei para a saúde 24, fui para o hospital para fazer radiografias estava tudo bem, está tudo bem, não aconteceu nada, mas foi a primeira vez que eu ouvi chorar e tu sabes que aquilo é dor e é medo e é mesmo sentimentos horríveis e não é só uma frustração ou uma uhum. fome ou um sono, é mesmo Sim. coisas fortes, sabes? Foi a primeira vez que eu puf, chorei imenso. Até porque me senti super culpada, obviamente. Claro. Depois a mão dela claro. toda inchada e ficar roxa. E eu, oh meu Deus, eu estraguei a minha filha.
1: Que horror, não consigo imaginar. Eu no outro dia dele sem querer com uma tigela na cabeça. Sim. E ele nem sentiu, ele nem chorou nada. Mas eu que até logo a chorar. Mas
0: Portanto. é. Eu lembro só só que é que me acontecia imenso. Estar com ela na mama, a andar pela casa e bater Sim. com a cabeça dela nas ombreiras da porta. <risos> ou na parte de tipo, ir ao frigorífico e bater com a parte, com a parte do frigorífico nela
1: sim, tenho a certeza que isso vai acontecer
0: a sério, e depois, e depois olhava para ela e ela nem reagia porque, porque era uma coisa muito ao não sei, mas eu sabia que tinha e ficava a olhar para ela, tipo, tu não estás a reagir porque foi com demasiada força ou não estás a reagir porque não foi com força nenhuma
1: Ya, yeah, tenho a <risos> eu cada vez que entro com ele ao colo assim também penso isto, um dia destes ele vai bater com a cabeça aqui
0: é impossível, porque aquilo é uma extensão tua que eu, isto é ridículo, mas sabe-se como é que eu me desculpei? Eu tinha cavalo, os meus pais tiveram, tiveram sempre cavalos, desde que, eu fui, desde que me mandámos para Santarém. E uma vez o cavalo pisou-me. Eu estava com o cavalo e o cavalo pisou-me e eu chorei horror, obviamente, são 400 quilos. Né? E a minha mãe explicou-me que o cavalo não tinha pés, tem cascos, então não, ele não compensa a distância dos nossos pés para nós, para eles os uhum. nossos pés acabam onde acabam os nossos tornozelos, yeah. que é o que acontece nos pés dele. Porque ele não compensa, e ele tem que pensar sempre que ele nunca vai compensar, porque ele não, não sabe. E de repente pensei Joana, tu não tens um extra cabeça ao lado da tua mama direita, não é? Uhum. Portanto, sempre que tu não compensas. Portanto, Sim, te... exato. <risos> portanto, calma, não estás a ser negligente, é só natural. Tipo, tu não tens essa extensão de corpo, não é? uma coisa que tu tens, portanto, não estás a aware.
1: Ok, ok, calma, faz sentido, vou pensar nisso, até para quando e isso acontecer.
0: De fazer este paralelismo, para fazer as passos comigo própria. Por aquilo estará a acontecer, porque aconteceu várias vezes, não foi uma ou duas, foi mesmo várias vezes. Sim. Nunca foi nada de grave, mas... Uma pessoa sente-se mesmo culpada.
1: O Vicente teve o seu pico, o primeiro pico de crescimento, a semana passada, que é às seis semanas. E, básico, se calhar há bebês que nem notas, mas, basicamente, ele teve a semana toda a dormir 10 em 10 minutos, a comer muito, a chorar muito, estava sempre desconfortável. E tu, à noite... Pai, eu tive uma sensação de exaustão extrema e, à noite... Eu só me apetecia, não vou dizer que me apetecia bater nem nada disso, porque não, ainda estou... Sim, mas tive é assim aquele é. um momento de Ahh! sabes, de querer gritar. Para, de, deixa de, Para, de... Ou oh, oh, então ajuda-me a perceber o que é que se passa. Quantas e... vezes é que eu disse à Aurora? A Aurora, ajuda. Sim. Ajuda a mãe. Por favor. E a Aurora não chorava muito. Agora imagina a teres Aurora um bebê durante muito. uma semana a chorar. Sim. pá já estava a dar em doida. Mas eu agora percebo que haja pais que atiram as crianças pela janela. Sabes que se passem, <risos> juro-te. Eu também. Não, Pá, espero que nunca chegue nunca me pus ao... a uma. Nunca pousou pela cabeça Sim, fazer eu nunca Mas consigo perceber porque é que há de passar e... Sim, e Mas já não
0: aconteceu, por exemplo, pousá-la na, na minha cama e fechar a porta e sair. Pois. E yeah. tipo contar até 20. E depois voltar. Ok. Não, e ela, ela está sabe. numa fase em que eu perce... ela percebe 100% do que eu digo e eu percebo 25% do que ela diz. Sim. É horrível para ela. Pois é. E eu também tenho que respeitar isso. Pois é. Não é? Também tenho que validar as emoções dela. Deve ser horrível. Ela passa, ela é capaz de estar a falar para mim dois minutos e eu percebi três palavras. É horrível. Yeah. Deve ser horrível, eu nem consigo imaginar.
1: Então, também já altura... passaste por isso, mas já tiveste. Pois
0: é isso. Mas pronto, a certa altura a minha estratégia foi ok, quando ela está neste estádio, eu estou em casa, ponho-a em cima da minha cama, que é o sítio maior e mais confortável, onde ela não se consegue magoar, ponho-a lá e eu já percebi que funciona, eu afasto-me, a minha, a minha médica ensinou-me dois anos, dois minutos não sabia isto parece que é tipo os time outs os castigos não é não tem que ser um castigo mas é o okay. dar lhe tempo para ela uhum. estar consigo própria aos dois anos são dois minutos portanto eu presumo que aos três serão três e por aí fora eu não fazia ideia disto Também foi uma coisa que a minha pediatra me, me disse na última consulta e eu faço deixo dois minutos na cama ela chora imenso e ao fim dos a questão é se eu, se eu chego lá sem a deixar ele lhe disser que és um abraço ela grita não e diz deixa-me e diz má e é tudo horrível e eu sou o demónio eu deixo dois minutos literalmente dois minutos Volto e pergunto, queres um abraço? Ela diz, sim. Oh, e abraça-me oh. e começa-se a acalmar. Wow. E eu não e isto foi uma coisa que eu tive aprendi sozinha, a coisa, a coisa dos dois minutos já foi um detalhe que, que a pediatra, porque eu disse-lhe, eu, eu meto -me em cima da cama e deixo sozinho, não sei o que é de fazer. E depois passaram uns segundos, volta a aparecer e ela já me quer.
1: <risos> yeah.
0: E ela, não é preciso uns segundos, dê-lhe dois minutos, dois anos, dois minutos. Quando ela se porta mal dois minutos, se diga para ela se sentar num sítio onde não haja assim muita, muito movimento, para ela não se sentir muita atenção não tem que ser na cama dela não uhum. onde você achar que faz sentido senta-se 2 minutos e tem que pensar no assunto e quando ela está a fazer a birra é a mesma coisa dois minutos para ela, dois minutos de desespero dois minutos de birra, de gritos, ao fim de 2 minutos abraço, mas dele lhe 2 minutos para ela sentir as emoções eu, okay, okay. já aprendi eu não fazia ideia da questão dos dois minutos mas por instinto tu começas a certa altura porque tu próprio não consegue estar a aguentar In, uh, indefinidamente a tua, a tua filha E
1: in... é? a, a bater
0: a si própria, que é uma coisa tipo, de repente, o tipo, que estás yeah. a fazer? estou tarde start. -te. Claro, quando eu não estou ao pé dela, ela não está a bater em si própria. Está a fazer barulho para eu ouvir, mas não está. Sim. Sim. muda logo ali o chip. E outra coisa que ajuda muito é mudar de ambiente, não é? Uhum. Mas isso assim, já deve ter percebido
1: com o Vicente. Sim. Não é?
0: abrir uma janela, ou mudar de quarto, e ficar uhum. para fora, não é? Uhum. Também
1: ajuda muito mas ele fica, quando ele fica irritado também se começa a arranhar todo e a pegar na capa, ele nem sabe o que está a fazer mas também justico, pá, tem imensa força enfim
0: são-nos preocupações estas crianças <risos> sabes, está um filme na Netflix que se chama Otherwood, Otherhood Portanto, de ah, Motherhood para Otherhood
1: tô, comecei a ver esse filme pronto das mães que vão visitar os, os filhos os filhos com 30 sim.
0: anos os filhos têm 30 anos e às vezes penso nisso, sabes, que hum, nós agora estamos aqui a falar do mês 1, um, do mês 2, do ano 1, um, do ano 2, não é? E daqui a 30 anos vamos estar a falar, uhum. a sentir-nos abandonadas uhum. e outra vez a fazer este processo de luto que deixámos de ser a mulher mãe e passámos a ser outra vez só yeah. mulher, só que temos 50 anos e temos filhos com 30 anos e já não vamos ser as mulheres que éramos aos 20, uhum. <risos> não é? Já viste, passar por isto tudo outra vez.
1: Sim, é muito... Um,
0: é sempre assim, é, mesmo, é a vida, não é? A vida é mesmo assim, e é isso que a torna maravilhosa
1: Mas esse filme fez-me pensar E vais ter sempre... O que eu tenho sentido é Ok, agora estou a viver isto e os desafios são estes Daqui a um mês os desafios vão... Vou ter sempre desafios E, e daqui a 30 anos vi. o desafio vai ser Desapegar-me dele, não é? dar Aliás, muito antes dos 30 anos, anos Mas dar-lhe liberdade mas a É e... aquela
0: altura em que A tua vida em nada é a vida do teu filho. Uhum. Neste momento, são uma coisa só. Não é? Yeah. Quando, dos nossos, quando tu, quando tu te, eu penso em ti, não é? A tua vida em nada está ligada uhum. à vida da tua mãe ou do teu pai. Yeah. A não ser que obviamente vocês combinam coisas, mas não há nada, não há nenhuma decisão uhum. que tu tomes em função. Sim, sim, sim. Não é? Não... E, a, e também that.
1: a forma de estar na vida, não é? Quando tu pensas nas pessoas mais velhas e eu penso, sabe, nos meus pais, a forma de estar, aquilo que eles querem da vida é completamente diferente daquilo que eu quero e da forma Sim. como eu estou. No outro dia estava a conversar sobre isso com o David, será que o Vicente, quando for adulto, vai sentir este desfazamento em relação a nós, não é? Porque nós hoje em dia, eu acho que sou modernassa, entre aspas, não é? Acho que sou uma pessoa emocionalmente estável e evoluída e que gosto de aprender e que acho que vou estar sempre espiritualmente a evoluir. Mas provavelmente ele vai achar que eu sou uma seca e não se vai identificar nada é muito com a forma como eu estou na vida e com os meus ideais e com aquilo que eu quero para mim. E é, é muito Mas estranho. É, eu não sinto isso -se com o meu pai, por exemplo. Okay. Eu sinto que nós somos
0: muito. Portanto, há esperança para nós. Há esperança, sim. Mas sinto -se que nós estamos muito alinhados. Obviamente, há muitas coisas em que não. E... Sim. Mas também sinto isso -se que tu disseste sobre ti próprio. Eu sinto isso -se em relação ao meu pai, que é um homem aberto, que é um homem disponível para aprender.
1: Não é? Mas o gap geracional vai existir sempre, não é? Sim,
0: isso existe sempre.
1: E eles agora vão passar por uma fase em que nos acham super fixos e os melhores e os maiores e depois vai ser
0: tchau, já costumo descobri dizer, o que é que eu quero para a minha vida, adeus. Eu costumo dizer ao Martin que a partir dos 10 e até aos 20 a hora não é a minha filha, é só filha dele. <risos> mas isso é porque eu torturei muito a minha mãe nesses 10 anos. no eu, não fui, nada, eu não, tive, não fui nada problemática, mas Sim. nós chocávamos muito, discutíamos muito e eu ignorava muito. E agora e ela dizia-me sempre que a vingança dela é que eu via de ser mãe e eu agora percebo. Eu não consigo imaginar a dor da Aurora me ignorar. Yeah. Não consigo. Deve ser horrível. Que horror. E vai acontecer. Pois Muitas vai. vezes, pois durante vai. muito tempo. Pois e faz. não consigo imaginar. E às vezes penso, for, quantas vezes é que eu magoei a minha mãe? Tanto, não é? Pervinha, só, com, não é? só com uma coisa tão simples quanto ignorar. Uhum. Que é uma coisa... E agora yeah. que estamos nesta posição é... É mesmo uma grande mudança. Está Estarmos deste lado.
1: É que nós que temos tanto, não é? Tanto, tantas tanto noites mal dormidas, tanta passar, tantas preocupações. Que não vai interessar nada. <risos> Mas a boa, pai, a boa coisa é que provavelmente um dia eles vão ser pais e mães e vão valorizar-nos como nós estamos agora a valorizar.
0: Mas é duro pensares agora que vai demorar 30, 40 anos até. Uhum. Sim isso acontecer e se tu fores a ver minha mãe nunca foi a avó não é? Uhum. eu nunca lhe vou poder dizer é? dizer-lhe isto verbalizar isto tinhas razão e sim realmente uhum. agora estás a ter a tua vingança sabes? não sim. mas sem dúvida nenhuma que valor que nós damos é diferente não é só valor acho que de repente conseguimos perceber um montes de episódios e um montes de pequenas coisinhas uhum. e porque é que ah é porque ela fez aquele drama claro sim. que fez
1: tipo... e ela tomou aquela decisão eu na altura não percebi sim sem dúvida. É, é muito <risos> profundo.
0: Voltando a questões práticas, vocês decidiram uh, a, quem faça, a quem faça Destination Weddings, vocês fizeram Destination Delivery. <risos>
1: Verdade.
0: <risos> Porquê é que fizeram esta escolha e como é que foi estar assim longe antes, de, antes do Vicente nascer
1: e durante? Foi espetacular. Adorei estar longe um, porque senti mesmo que entramos assim numa bolha de maternidade, não é? De repente estarmos nós fomos para lá às 38 semanas ele nasceu às 39, portanto e a ideia era ficarmos até ser preciso, portanto ser preciso até às 41 uh, claro que foi um grande investimento financeiro, portanto não tínhamos lá casa nós fomos para o hospital da pova só para contar da Póva do, do Verzinho um, e portanto sabíamos que estávamos disponíveis para fazer este investimento financeiro e também disponíveis em termos de tempo para uh, passar aquelas férias, digamos assim e foi muito fixe porque acho que quando começas a chegar ao final da gravidez de repente estás sempre a ser bombardeado não é? então de sempre a telefonar e a querer estar contigo e, com... e de repente ir para lá foi, vou desligar, vamos me focar só nesta nesta nossa pequena família e focar-me naquilo que eu quero para o meu parto e para o meu bebê e visualizar e meditar e ler e fartei-me de dormir, portanto uhum. foi uma fase mesmo muito fixe uh, as E vocês coisas...
0: foram foram para a por porquê?
1: Porque é um hospital que, bem, para já tens piscina, é o único hospital público uh, em Portugal que tem uma piscina. Não pode estar na piscina durante o período expulsivo, mas pode estar numa fase ativa do trabalho de parto, que é espetacular, porque na água quente consegues relaxar mais. Uh, e depois, porque é um hospital que é um hospital público normalíssimo, com instalações bastante velhinhas, mas que promove uma prática que respeita bastante a mulher, no sentido em que não te forçam a tomar decisões, não te dizem eu pelo menos não senti de tudo isso não, nunca me disseram em nenhum momento queres epidural ou queres uh, oxitocina sintética para acelerar ou queres, não, tudo o que aconteceu foi por sugestão minha um, e só, só teres esse espaço para, para tomar as tuas decisões, claro que se houvesse alguma urgência, como é óbvio eu é ouvir toda a gente ia seguir os conselhos deles mas o trabalho de parte foi todo feito de uma forma muito respeitosa e, e só por isso valeu a pena irmos para a prova, para a prova apesar de ter, ter feito uma cesariana que não estava todos nos planos valeu mesmo a pena ter feito ter feito o caminho todo até à cesariana de uma forma super respeitada
0: Sentiste eu te sempre no controle, no controle sim. Certo? nós quando estamos a parir não estamos propriamente em controle mas da tua vontade pelo menos uhum. Sim.
1: e senti acho que é sei que não, para muitas mulheres isso não é importante mas para mim foi saber o que esperar sabes, nesta fase do parto é isto que acontece, é isto que eu vou sentir estas são as opções que eu tenho sentias-te porque... informada? sim, e isso ajudou-me depois no momento a tomar decisões foi, foi super também, importante eu, para mim
0: curioso, eu fui muito assim em relação à gravidez, antes de engravidar queria saber tudo o que podia acontecer as coisas más todas as coisas boas, tudo tudo, tudo, tudo e depois não tive vontade nenhuma de preparar o parto e eu não sou nada uma pessoa de não se preparar, mas foi tipo, vai correr... Entregaste. Disse a mim própria que correu tudo bem e acreditei piamente nisso e correu. Uhum. Sabes, foi assim, a minha médica me perguntava se eu tinha plano de parte de todas as, as consultas. Não, ainda não. Sempre assim, nunca entreguei, nunca entreguei plano de parte. mas dizia e dizia que queria ver tudo, e queria lá um espelho, e algo dizia-me que era epidural, não sei, e oxitocina, não sei, e sou se preciso fazer cesariana, sou preciso, mas quero marcar, não. Uhum. tipo mas para mim era tipo vai acontecer e vai correr bem whatever. foi sempre um bocado assim acho que se tiver uma segunda gravidez já não vai ser assim não sei porquê mas não... sinto que já vou querer ter mais controle sobre essa parte
1: uhum. mas no fundo é um controle que é uma ilusão relativo, sim. Sim. Pois... sim mas eu
0: me senti impressionada com a questão da epidural e acho que talvez por isso <coughs> talvez por isso agora sinta que se tiver que passar outra vez por isto Vou querer, uh, pelo menos, ter decidido antemão se vou fazer ou não. Uhum. Mesmo que depois, na altura, mude a opinião por alguma razão. Porque não fui com essa decisão de tomada. E depois fui muito surpreendida, porque nem sequer é, é pensei como é que era. Não visualizei a questão da epidural, pois aquilo tudo para mim foi horrível. Nem, nem sabia que no hospital onde eu estava algaleavam as pessoas com a epidural. Nem sequer Ei. tinha pensado no facto de ser algaleada. Não fazia, não, nunca me passou pela cabeça sim, sim, que isso poderia acontecer, sabe? Então de repente aquilo está tudo a acontecer, estás tipo... <risos> sim, sim, sim. Não é? Mas foi tudo lindo e maravilhoso, como tu sabes. Mas, mas ao mesmo tempo, agora, se fosse fazer, já ia querer
1: pelo menos ir com uma decisão, com a sensação de tomar uma decisão, mesmo que depois as coisas lá mudem. Mas também eu acho que essa foi a aprendizagem que levaste. O parto é uma experiência tão intensa que, mesmo que corra tudo na perfeição, as mil maravilhas, exatamente by the book, não é? Exatamente como estava no plano. Há sempre aprendizagens para tirarmos dali porque é a primeira vez que estamos a viver aquilo e é tão intenso. Mesmo seja a primeira como é que uma pessoa passa sim. por aquele trauma todo? Fates descrever. Aquilo é um
0: trauma ponto. Uhum. Mas é um trauma com um autocado maravilhoso, sem dúvida nenhuma mas é um trauma, não deixa de
1: ser um trauma. Sim. Sim, sim, sim. <risos> um, Só para quem quiser saber mais sobre o Hospital da Póvoa Uh, eu fiz um, por acaso gravei ontem o um episódio da oficina, vai ser o próximo sobre isso. Então, eu, pois, Acho que pode um ser interessante em termos assim. práticos do que é que. Como é que se faz, como sim. é que uma pessoa pode como é que, ir nos lá parar. organizar? Exato. Acho que pode ser útil porque há cada vez mais mulheres a sentirem que não é que querem estar ao controle, mas que querem viver uma experiência mais respeitada, digamos assim. E não é que haja. Acho que hoje em dia há muitos hospitais e muitas equipas que estão muito mais receptivas para, Sim, para então dar tempo à mulher. Sim, amigas do bebê, Sim. que também acaba por depois transparecer para as mães e tudo isso. Sim. Não quer dizer que tenhamos de ir todos para a prova para ter um parto respeitado, mas se quiserem saber mais, pronto, essa informação já está disponível. Portanto,
0: <risos> um, tiveram a vossa mini baby moon, tiveram fizeram parte parto lá, queres-nos contar
1: como é que foi o parto? sim <risos> esta é provavelmente a parte em que eu me vou emocionar portanto e cada vez que falo sobre isso com alguém uh, fico emocionada e ao, até há bem pouco tempo era uma emoção que vinha muito associada com culpa por causa da cesariana e, e depois houve assim um dia em que eu pensei não já chega já chega de sentir culpa uh, por uma coisa que por uma decisão que eu tomei na altura com de plena consciência Uh, tive tempo para tomar essa decisão eu quis que isto acontecesse portanto, para que eu me estou a sentir culpada? porque isso nem me estava a permitir curtir Desfrutar. o bebê uh, aceitar as mudanças do meu corpo porque fazer uma cesariana é muito duro eu não estava nada à espera disso em termos físicos depois mas então um, nós tivemos um parto espetacular mesmo com tudo o que eu sonhei idealizei, houve rompimento queres que eu conte mesmo assim quero, como é que foi? Reventaram te as águas ou tiseis de contrações? sim Uh, pá, a nossa intuição é incrível, imagina 17 de junho eu, à noite, antes de dormir, pus uma toalha na, na cama, porque estava naquela imagina que as águas rebentam na cama e tipo, eu estou num Airbnb, não quero estar a sujar o colchão toalha, de manhã acordo águas rebentam assim que acordo tipo 8 e 30 da manhã uh, e aí tive durante a manhã contrações bastante uh, bastante curtinhas, mas pouco intensas portanto uhum. eu não estava a sentir muita dor aproveitei a manhã para Fiquei tão feliz quando rebentaram as águas. Isso aconteceu Rebentaram no carro. Rebentaram no carro. Repartei-me de rir. <risos> Só me ria desesperadamente.
0: Riii, me ri me rii. Então, Fiquei tipo,
1: rebenta, rebenta a bolsa, tu sabes o que vai acontecer. Vou conhecer Não um há. bebê. Exato. E lembro-me de estar super feliz de... Uau, isto vai mesmo acontecer. O bebê vai nascer no dia 18 de junho. Super feliz. Ah, nascer no dia 19. E pronto, manhã toda, bola de pilates. Quando as contrações começaram a ficar... 5 5 minutos de intervalo fomos para o hospital, hospital super bem recebido, por um obstetra super querida fez-me um toque muito a levezinho e o que percebemos foi que houve um rompimento literal de bolsa em não em baixo. Okay. Então ela disse, normalmente, nesta fase ainda que não está muito num parte muito ativo, mandam as grávidas para de volta à casa, mas como nós não estávamos na nossa casa, ela disse, olha, eu não quero que... Que fiquem sozinhos, fiquem, fiquem aqui no hospital. Fomos logo para a sala de para a piscina, que foi espetacular, porque eu corri ao risco de chegar lá e a sala da piscina estar a ser utilizada por outra mulher. Okay. Um, porque só há uma mas não, tivemos logo a sala disponível para nós, as enfermeiras que nos receberam já tinham lido o plano de parto, porque nós fizemos uma visita antes, deixámos lá o plano de parto, portanto já estava toda a gente informada daquilo que nós queríamos, durante a tarde os contrastes começaram a ficar muito intensas um, e por volta das 5 eu fui para a piscina e foi aqui que foi, tipo, tudo pá, tudo o que eu visualizei nas semanas antes a quando estava a acontecer, tipo música, luz baixa, duas enfermeiras super queridas aí eu dei a Ildeia rosa pá lindas mesmo, a fazerem massagens, a dizerem Cláudia Força, pá, as, eu acho que tu não sentiste isso, mas contra, eu, pelo menos as minhas contrações, pá, é uma dor muito intensa, uma dor mesmo de, a cada contração que vinha, eu ficava, ficava a pensar, será que vou aguentar a próxima, será que vou aguentar a próxima, e vais ali, de contração em contração, tentar gerir ao máximo a dor, Pronto, então tive três horas na piscina assim nesse ambiente, música calminha cada vez que eu olhava para o David nós começávamos a chorar, tipo mesmo assim tipo, uma coisa linda, linda, linda tudo o que eu sonhei um, depois, nós só podemos estar na água entre duas horas e meia, três horas por isso depois tive de sair da água e isso coincidiu com a troca de turnos das enfermeiras e depois vem uma enfermeira que ai, temos que dar uma mara ao
0: olá
1: Olá, bebê! Olá, mãe! Estás esfameado? Epá, está a começar a ficar irritadíssimo. Ok. Eu passo também na minha... Estamos
0: fazer aqui uma pausa. Estamos de volta agora com uma companhia mais fofa do mundo. <risos> Temos aqui o Vicente a mamar com um ar muito tranquilo e feliz
1: continuo assim, porque às vezes dá assim, uma outra coisa, fica muito agitada na é minha, mas bora lá Então está a dizer que às 8 houve a troca de turnos, coincidiu com também o momento em que eu sair na piscina e isso foi uma quebra brutal naquela magia toda porque uh, a equipa que veio a seguir ok, super profissionais mas não eram tão envolventes, nem eram tão uh, de acolher e de perceber aquilo que eu estava a precisar Pronto, e aí, já comecei, aí comecei a ficar com muitas dores e muito desconfortável porque já estava algumas horas com contrações muito intensas. Então entre as 8 e a meia-noite foi só sofrimento. Foi só eu tentar estar o mais confortável possível a gerir.
0: Lembras-te? Lembras-te mesmo? Ou é só uma coisa que tu decoraste Ai, e consegues debitar? Sabes que eu tenho a
1: sensação que já me esqueci
0: de partes? Por isso é que perguntas. Já foi
1: há muito tempo para ti. Para mim foi há sete semanas. Eu lembro-me e ainda sinto no meu corpo... <risos> uh, Ainda tenho dores na zona da epidural. Um, aqui eu estava sem epidural. Só a tentar uh, estar mais confortável a Eu experimentei literalmente tudo o que era, tudo que o hospital tinha para alívio de dor, bola de pilates, bola, uma bola que é tipo é um amendoim, o banco, depois tem tipo um banco insuflável, uh, massagem, uh, óleos essenciais. Fiz tudo e mais alguma coisa. À manhã já comecei, já estava a ficar muito desesperada e foi a primeira vez que pensei. Se calhar isto com a epidural torna-se mais agradável. Porque o meu corpo estava a começar a quebrar. Depois já não conseguia ter força nas pernas. Então, pai entre a uma e as duas, tive uma mega dúvida existencial de quer epidural ou não. O que é que e falaste faz, com o David. com o David, ah, O que é que achas que, que eu devo fazer? Depois rever mentalmente os benefícios, os benefícios da epidural, as consequências que isso poderia trazer. E foi, não foi uma decisão nada fácil de estar ali... Ok, ok, quero admitir que, que o parto mais natural que eu queria já vai deixar.
0: Talvez também por isso haja profissionais que acabam por nos pressionar mais a tomar a decisão, não é? Porque nós de facto estamos numa fase em que é tão difícil aceitar as que as coisas não vão ser exatamente uhum. como imaginamos, que depois se calhar a pressão pode ajudar algumas mulheres, não é? Sim. ir por um caminho um bocadinho mais fácil, um bocadinho mais
1: yeah. justo. E claro que eu me senti... Um senti-me fraca, senti que não estava, sabes, ah, não tenho forças para ter o parto que gostaria de ter, estou a fracassar, porque vou levar epidural. Mas na altura, pensei entre sentir-me fraca e, e lidar com esta dor, porque já estava a ser mesmo insuportável, então... E foi a melhor coisa, foi a melhor coisa. Uh, já estava pai aí com... Estava entre 7 e 8 cm de dilatação e foi... e a epidural foi a melhor coisa que aconteceu, porque... Depois permitiu-me permitiu estar o resto da noite deitada na cama. É, não tem nada a ver a dor das contrações com o epidural e a dor sem epidural. Entre contrações consegui dormir tanto, portanto aí consegui um bocado recuperar.
0: recuperar sim.
1: Só que para aí às seis da manhã já estava a vomitar. Como o meu corpo estava a por todos os lados. Estava com tonturas, já estava há muitas horas só com os leitinhos. É, já estava mesmo a passar-me para o outro lado, sabes? a perder completamente o controle. O controle não, a noção da realidade, a noção do que estava a acontecer à minha volta. Então, as seis comecei a ficar um bocado desesperada, sabes? a chorar mesmo, de não saber como é, como é que eu vou ter forças para ajudar o meu bebê a sair. Eu sabia que ele era grande, uh, não passava os 18 centímetros de dilatação. Ah, entretanto, durante o dia, várias vezes a, roupa, a, a bolsa foi rompendo, várias vezes, mas assim, quantidades absurdas de líquido. E, e depois, às três da manhã, lembro-me de começar a pensar eu não vou conseguir fazer isto sozinha. E isso foi, foi muito duro admitir para mim, depois admitir para a David, e o David, tenho certeza, não queres esperar mais um bocadinho? Eu digo, não, não não vou conseguir. Então eu preparo totalmente de rastros. Em termos de timings, as coisas já estão um bocado... Uh, não tenho bem noção de quando é que aconteceu o quê. Mas pronto, depois ela fez aquele toque malvada ou malandra ou maloto, nunca sei como é que se chama, em que basicamente rebentou a bolsa toda e aí saiu um conho e eu vi tipo a cara de pânico dela e do David e já, o bebê já ia ter tomar antibiótico e se ele, não, se, não, se ele não nascesse naturalmente, vaginalmente, nas próximas horas eles iam ter, inevitavelmente de fazer uma cesariana. Então eu perguntei à obstetra um, o que é que acha é, que devíamos fazer? Eu sinto que não tenho forças, que o pai não está nada bem. E ela disse, ah, eu não queria dizer nada porque sei que querem ter um parto natural, o mais natural possível, mas acho que esta é a melhor decisão que para tomar neste momento, já está há muito tempo assim. Pronto, então depois lá começaram, foi super rápido, a partir do em que avançámos, decidimos avançar para a cesariana, passado 10 minutos eu já estava no bloco. E e saí da sala, o David não pode vir comigo, eu saí da sala completamente a chorar, num pranto.
0: Isso era o meu maior pânico. Era não ter o um Martim. Porque de
1: repente, ele esteve ali sempre, ele não saiu, tipo, eu esteve, já se tinha passado quase 24 horas, ele teve ali sempre comigo e de repente, no momento em que o bebê nasce, ele não está lá. Então, eu estava a chorar por tudo, por ele não estar, por ter de fazer uma cesariana, pelo cansaço, pelo desespero, entre a saída da sala até ao bloco, eu estava a chorar desalmadamente e toda a gente da equipa, toda a gente, veio ter comigo. E disse, Cláudia, tu fizeste o melhor que conseguiste, uh, fizeste um trabalho incrível, uh, isto é o melhor para ti para o teu bebê, não te preocupes. E foi espetacular para mim.
0: Ter esse apoio. Sim.
1: Eu não sabes eu não lhes disse, digam que eu estou a fazer a coisa certa. Sim. As pessoas viram ter que naturalmente. naturalmente. O anestesista, assim que entrou no bloco, uh, disse à equipa que entretanto ia fazer a cesariana, disse, a Cláudia, não queria nada fazer uma cesariana, por isso vamos cuidar dela o melhor que conseguirmos, vamos sempre, vamos apoiá-la, não sei o quê. Pá, foi espetacular. Foi mesmo hum. muito mágico. Pronto. Depois, da Diana, o bebê está cá fora, passado 10 minutos, é, é muito estranho, muito estranho, porque tens aquela coisa à frente. Aquela cortina. Aquela cortina, e de repente estás a ouvir o teu bebê, ele está a chorar, ah. estão a tratar dele, estão a espiral, ele já tinha um muito mecónico, estão a, me mecânico, estão a e tu não estás a vê-lo, tu sabes que ele existe, que ele está num mundo que é teu, mas tu ainda não o viste. e isso foi, tipo, foi muito estranho, foi horrível mas passado um bocadinho encostaram no -me, é meu ombro e foi tipo, a melhor sensação do mundo depois levaram-no para David e, pronto, e depois foi o um treinamento a gestão da dor a cesariana
0: o que é que o David disse quando viu o primeiro o que é que ele te contou da sensação de ver a primeira vez de o lhe entregarem de fazer o pé a pé qual foi a experiência dele contada a ti
1: bem, eu acho que foi Ficou super encantado, ficou super apaixonado, achou lindo. Eu também, quando olhei para ele, pensei, uau, como é que é possível? Eu não estava à espera que fosse tão bonito, que <risos> é tão incrível. Um, e foi muita mágico porque ele estava a chorar quando me encostaram ao meu ombro e quando eu falei com ele pela primeira vez, ele parou de chorar. E
0: ele, Conheceu a tua voz?
1: Uau, sim, és mesmo o meu filho, tipo, conheci a minha voz. Um, e para o David foi muito especial porque durante esse tempo, bem, ele teve o tempo todo a tentar mamar nele e mesmo a pegar nos mamilos dele, e só que não saía nada, não é? Acho que ele estava desesperado de fome. E, e para eles foi super importante aquele, aquele contacto. Eu depois demorei para aí uma hora a ter com eles. E naquele momento eu estava completamente desesperada. Eu só queria ir ter com ele e com o David e só estava a chorar porque foi a troca de turnos mais uma vez, por isso é que demorei tanto tempo a ir ter com eles. E eu estava mais uma vez a querer estar no controlo, naquela de uma mãe precisa de fazer papel comigo, eu precisa de vir à minha maminha, a alimentação já vai correr mal, não, 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 não. super preocupada. E de repente, quando eu, quando eu vou ter com eles, Eles estão, estão apaixonados. Yeah. E para mim foi super importante ver isso e pensar Cláudia, calma, tu não controlas isto tudo, o teu bebê está bem, o David está ótimo, é o que interessa. E hoje em dia eles têm uma relação super forte, tipo, ele acalma mesmo muito com o David. E eu acho que também é muito por causa disso. <risos> quando me, quando visualizo uh, toda aquela parte na água e aquilo que vivemos e depois também tiramos fotografias nessa altura e quando vejo as imagens fico emocionada, porque essa parte foi mesmo muito bonita, e a nem em si recebi todo o apoio sabes apesar do te faz ter sido esse é mais o perdão comigo que tem de ser feito das expectativas que eu tinha mais uma vez mas quer dizer hum, fique emocionado agora eu fico emocionada pela magia há uns tempos ficava <risos> emocionada por tristeza
0: agora já fiz estas passos sim boa e o David o que é que o David disse da... o David de certeza que sentiu este teu a sua uhum. tristeza e tudo isso. Como uhum. é que ele te ajudou? Como é que ele lidou com isso? Como é que como é que te sentiste ao lado dele?
1: Foi super importante ir sempre desabafando com ele. Aliás, tudo o que está a acontecer, todos os desafios todos os desafios que eu tenho estado a sentir, é mesmo importante conversar com ele porque ele desconstrói tudo, não é? é se sabe, conversámos mil vezes sobre a cesariana e sobre a culpa que eu estava a sentir e a recuperação, a frustração, o cansaço. E ele sempre a dizer, claro, isto foi a melhor coisa que, que nos aconteceu, tu já não estavas sempre a apoiar a decisão que, que tomámos em conjunto, por isso, sem dúvida que ele ajudou, sabe? Se, se não o tivesse ao meu lado, é um bocado a validar tudo aquilo que está a acontecer, tinha e sido dado, mais né? difícil. Sim, também muito intenso para eles e quando eu o vi preocupado pela primeira vez, por, por ter sido todo aquele líquido, por já não estar bem, também... Foi tipo, ok, eu não estou mesmo fixe, sabes? Porque às tantas tu achas que eu. pode ser fantasia, não é? Que... Mas quando eu o vi preocupada e a médica preocupada foi mesmo, ok, isto é sério, tipo, isto não é só uma fraqueza minha, é mesmo uma realidade. Por isso sim, ter o apoio dele foi essencial. Oh, bebê Desculpa.
0: Não faz mal, então, o Vicente tem prioridade. Porque se sim. eu vou olhar para a mãe. Que está muito atento a olhar para mim um, Então, o Vicente voltou ao pé do pai Vamos aqui continuar <risos> Estávamos precisamente a falar do pai, do David um, Ia-te perguntar Que mudanças é que notas na tua relação com o David agora? Eu sei que ainda é muito recente
1: Não, mas notas diferença desde o dia 1 um. <risos> é, é ridículo Não sei se tu sentiste isso Mas é ridículo a transformação Que, que a relação passa Uh, se calhar agora já não sentes tanto, não sei, por acaso também depois quer saber a tua opinião. Porque de repente uh, a rotina que tu tens enquanto casal não é aquela coisa de acordam e dão um beijinho e ficam aos miminhos na cama abraçados isso já não existe, pelo menos não, não tem existido. <risos> agora o teu foco parece que nós temos os dois, duas palinhas nos olhos e o foco é só o bebê e... Lembro-me da primeira semana, a primeira semana foi muito chata porque eu estava, eu não me conseguia levantar sozinha, estava muito, fisicamente estava bastante limitada e portanto o David, eu amamentava o Vicente, mas o David cuidava tudo o resto, me dava fraldas, dava banho e para além disso o Baltazar foi, fez uma cirurgia aos dentes nessa semana, o que implicou... O Baltazar é o teu gato, é Sim, explicar. é verdade, não é o um outro filho, quer dizer, é um outro filho, mas claro. não é um, um filho humano. E o que implicou várias idas ao veterinário e toda a gestão de antibióticos. E, portanto, a primeira semana foi caótica. Eu lembro-me de, no final da primeira semana, estar na cama completamente exausta. à noite. Mas na palavra de Vercim ficaram quantos dias depois? Depois foi assim que tivemos alta, fizemos a viagem... Dois dias? A, três dias, três por ser dias. cesariana, e são três o... dias.
0: E o David ficou sempre contigo no quarto?
1: Sempre, sempre, sempre. Também é uma das vantagens daquele hospital, porque apesar de ser público... O, o pai
0: fica com a mãe. Uhum. ou pai, o acompanhante uhum.
1: okay. isso faz uma grande diferença especialmente com uma cesariana mais uma vez, porque a sério as limitações físicas são mesmo brutais, eu não pois fazia eu, ideia
0: três horas depois de parir estava sentada no cadeirão de perna cruzada como se nada tivesse acontecido
1: yeah. Yeah. <risos> eu demorei assim duas ti, semanas a fazer isso pois. e eu sei que há mulheres que recuperam mais rápido eu acho que não, não recuperei assim tão rápido Anyways, já não lembro o que é que estava a dizer. Ah, da estava... relação. Sim. E lembro-me de estar no final desta primeira semana, à noite, exausta na cama e de pensar não, não, não pode ser isto que é ter filhos, não pode ser isto que agora o meu casamento se vai transformar, o que é que está aqui que não está, que precisa de ser ajustado. E, e comecei a pensar e foi, e no dia seguinte conversámos logo sobre isso e foi o... Bem, vamos ter de ter uma refeição em, em conjunto, os dois. Vamos ter de tentar ao máximo ir dormir à mesma hora, porque estamos os dois com horários completamente desfasados. Vamos ter de olhar nos olhos um do outro e beijarmos e, beijar e abraçarmos, apesar de à tua volta estar o caos. E percebermos isso logo desde o início mudou bastante as coisas e a dinâmica. Mas até agora tem sido. Não há muito Sim. <risos> Amanhã vamos pela primeira vez ao cinema sozinhos. Ah, e yeah. <risos> vamos fazer uma coisa sozinhos Porque depois o, o, quando, não, quando não estás com o Vicente Estás a conversar sobre ele uhum. E sobre o que é que achas que podíamos ter feito Ou o que é que ele fez Ai, ela é tão fofinha, ver fotografias <risos> É ridículo
0: Mas isso é assim, continua a ser assim comigo com o Nós até fazemos um esforço de não falar dela Contamos sem ela Mas acaba sempre acontecer
1: Normalmente é, é um de tudo. nós que diz tipo Fiz com ela, não sei o que, tão querida E depois é outro muda tudo e mesmo que tu muda tudo para mudar a tua rotina, mudar a tua vida toda depois também há é o cansaço então quando estás com o teu parceiro eu pelo menos tenho sentido isso mas também sei que é muito recente não tens energia para dar mais, para dar mais. É. e já, por acaso já tentámos pronto, já estivemos assim a namorar e cada vez que começamos a namorar somos interrompidos por ele pelo Vicente que começa a chorar portanto muda mesmo muito mas também por outro lado é, é muito mágico sabes ter-nos ali sabes olhar para o David a ser pai ver-nos os três juntos os quatro, incluímos sempre o Baltazar. essa magia, não é? de fomos nós, foi o nosso amor que fez este bebê não há é isso que é um eu sentimento sinto, eu espetacular A
0: magia é o que nos segura nestas nesta fase do pós-parto é nós também podermos olhar e ver o pai apaixonado pelo bebê, ver uhum. a ligação do bebê ao pai, fazer esse raciocínio de se este homem não existisse, esta criança não existia, porque de facto estamos muito focadas nas crianças e eles também, não somos uhum. só nós. verdade. E também não acho bem quando dizemos que é a mulher que está focada, eles também estão, os uhum. pais também estão.
1: E também estão exaustos como nós estamos. E também estão
0: e também a tentar gerir o resto da vida e, e também nós não temos este diálogo, muitas vezes não soube este diálogo dos pais, mas de facto isto também está a acontecer a eles, não é?
1: e uma coisa que se ouve muito nas mulheres é a depressão pós-parto uh, todas essas coisas ok, hormonalmente também é muito diferente do que é para um homem mas então vamos falar com o homem como é que ele se sente agora que é pai, não é? O que é que Sim. o que é que mudou para ele ele está deprimido, ele está feliz como é que... e é uma, coisa, é uma pergunta que eu tenho feito com muita frequência, olha como é que tu te sentes há coisas que nós vamos buscar ao nosso passado, não é? Ser mãe também é muito isso, resgatar crenças ou traumas ou o que quer que seja que nos tenha acontecido uh, ou que precisemos de trabalhar e com o, com o pai também e só que só se fala normalmente na mulher, na mulher sim. e é preciso ter muito muita atenção também, dar muita atenção sim. ao pai
0: eu lembro-me do Martim ainda há pouco estávamos a falar quando teve aqui, aqui o Vicente e o David que o Martim, esta coisa do Vicente se acalmar muito com o David com o Martim no início não era nada assim a agora só se acalmava comigo eu lembro o Martim diz, eu sou, ela não gosta de mim isto é horrível sim. imagina o, o sentimento de que sim, deve sim, ser sim, para sim. ele não é? ela não gosta de mim, eu não sirvo para nada oh, isto deve ser horrível deve ser horrível e agora não, agora são dedos do outro beijinhos e vestinhas e não sei o que agora não tem nada a ver também ver esse esse desenvolvimento da relação também é uma coisa super mágica. Uhum. Mas, de facto, a relação entre nós os dois não tem nada a ver com o que nós fazíamos antes e que que eram as nossas rotinas e que nós querendo e valorizávamos, não é? Aquela coisa do dia-a-dia. Da -dia, yeah. do,
1: do, 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 espontaneidade. Sim,
0: do, olha, queres ir não sei onde. Isso, agora não é bem assim, não é? Porque há outra pessoa para para gerir e outras outras responsabilidades. E depois é aquela coisa do barco menos no sofá não, não uhum. comer no sofá, porque ela também tem que comer e depois não sei o que, tipo, Sim. sim. <risos> tão simples, não é? ou ela está, tipo, amanhã não precisamos de acordar com o despertador mas o bebê vem e acorda-nos, portanto esquece yeah. porque agora ela já dorme a noite inteira, mas quer dizer, ali às oito ela aparece e acabou, não é? Não dá para dormir até ao meio-dia alguém tem que se levantar ela não uhum. pode ficar ali e cuidar dela e... <risos> e tudo isso e sempre que queres fazer alguma coisa sozinho tem que haver outra pessoa disponível para ficar com ela e tens que combinar essa logística e tudo isso uhum. não é? Sim não há aquela, como dizia espontaneidade. Isso não quer dizer que a relação é menos boa. Sim. O que, que também é esquisito explicar para fora, pois pelo é. menos para mim. Eu não acho que a nossa pois relação é. é menos boa do que antes, ou que alguma coisa piorou, é completamente diferente.
1: Ou que gostes menos daquela pessoa. Ah, não. Não, acho
0: que até gosto mais.
1: <risos> é muito mágico saber que não é, que foi o amor de duas pessoas.
0: Sim. E o Baltazar
1: o Baltazar está completamente desligado de mim, pelo menos. Uh, não tanto do David, mas eles também sempre foram mais próximos. E, hum, Porque no final da gravidez ele estava super agarrado a ti. Uh -huh. Lembra-me disso. E agora está completamente desligado. Eu chamo e... Hum, eu tenho tido cuidado de ser eu a dar-lhe comida, de hum, ser eu a cuidar dele, assim, em termos mais práticos. Mas está desligado de mim, não liga muito ao bebê. cheiro, mas não que sempre que ele chora, esconde-se, chora assim, intensivamente, esconde-se. Uh, no outro dia, veio pela primeira vez ter, ter ao meu colo, e, e ficou no meu colo, e eu estou sempre a chamá-lo à noite, na cama, tipo, carente, vem ter comigo o Baltazar, mas ele não vem, e acho que estamos todos a adaptar-nos, e ele também precisa do seu tempo, não é? Porque também é uma grande mudança, e o Baltazar era super mimado, super, 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 e agora não há espaço, não é? Ele vê que, um, que o meu colo está sempre ocupado, magoa-te um bocadinho. Sim, claro que sim. Fogo, sim. Sim, sim. entristece-me um bocadinho.
0: Mas isso tudo que se recupera Sim. Eu também sinto, sabes o que é que eu sinto agora? Quando estou sozinha com a Gogi e com a nossa cadela em casa, ela
1: fica tão feliz.
0: Oh, yeah.
1: fica... tem que -se ser para ela. Sim,
0: vem para o mesmo sofá que eu, que é uma coisa que ela deixou de fazer. Está sempre no outro sofá e eu e a Aurora e o Martim estamos no outro, ou estou eu e a Aurora e ela está no... E ela, quando eu estou sozinha com ela, vem para o sofá Mesmo se que eu, se eu estou a trabalhar, vem-se deitar nos meus pés oh. uh, Se vamos à rua sozinha, Normalmente se eu for à rua com ela, vou com a Aurora, não é? Mas se eu for sozinha à rua com ela Para alguma razão, porque o Martin está em casa E eu lembro Está estéril com oh, passei todas é Sempre aos salvos e não sei o quê fica super contente, é mesmo giro Noto imenso essa diferença, por acaso
1: Pois, claramente Ter-te só
0: para mim yeah. <risos> Uma coisa que eu, por exemplo, adoro Imagina, a meio da tarde vem a casa e a Aurora está na escola, não é? Eu chego e ela está deitada na nossa cama. Eu vou correr e tiro-me para cima da cama com ela. Eu não estás bem a ver? É uma oh. loucura, porque se toda comigo. Ficamos ali 5 minutos.
1: <risos> pois é, eu acho que é isso que o Atasar está a precisar. Mas sim. neste momento é ainda impossível, não. Sim,
0: sim. sim. Uh, uma das lições de que tu falavas no tal episódio das lições da, da gravidez, disseste uma frase que eu adorei: que foi o meu corpo é soberano.
1: Uhum.
0: E agora, depois da cesariana, o que é que, o que, é que sentes?
1: E agora é muito estranho porque se durante a gravidez estavam a acontecer todas aquelas mudanças, uh, e, mas, e, mas eu sentia-me conectada com o meu corpo e agora não estou bem conectada com o meu corpo. Uh, para já porque tenho uma, não tenho problema nenhum uh, visual com a cicatriz, não tenho nada aquele problema de vou vestir um biquíni e vai-se notar, mas é, uma, é muito estranho tocar na cicatriz, é, está muito vincada, a pele da barriga, isso provavelmente também te aconteceu, não é? a barriga estica e ganha muita pele e de repente quando encolhe, a pele acumula toda, portanto a pele da zona da barriga é super grossa. E mole. E mole. É esquisito. <risos> a barriga está muito, muito mal, não tenho força nenhuma nos abdominais, estou com uma...
0: Eu até tinha medo de fazer força nos abdominais, porque sentia que era, escra... era estranho. É muito estranho. Mas, mas agora já não. Já, já passaram 10 anos, não
1: é? Pois. Um, portanto, agora sinto um bocado esse desligamento do corpo, apesar de o respeitar muito. E depois também uh, dor nas costas, que é uma coisa super comum, dor na zona da epidural também.
0: Em relação à tua imagem do teu corpo, como é que tu estás a sentir? É muito
1: estranho. E eu tento, e faço, tenho mesmo de fazer o exercício de, a seu tempo, o teu corpo vai voltar ao sítio e agora esse não é o foco mas a verdade é que eu engordei bastante e ainda tenho 10 quilos a mais do que tinha quando quando engravidei, o que quer dizer que nada me serve não é? a roupa de grávida fica-me grande a roupa que eu usava antes de engravidar fica-me apertadíssima
0: e, e também não te apetece estar a investir não? É? Pois.
1: porque quero que seja uma coisa temporária mas claro que este temporária nunca vai ser sabe, menos de 6 meses, diria então estou assim numa fase muito estranha de respeito o meu corpo sinto-me desligada não me sinto bonita e tento manter-me animada para, sabe, tento não ficar deprimida ou sentir pena de mim, é o que é, não é? É a realidade. É, eu também sabia perfeitamente, todos os picos que comia eu sabia perfeitamente que isso tinha consequências, não é? Que eu não tive cuidado nenhum com a alimentação, portanto.
0: Quanto é que engordaste na gravidez?
1: Sinceramente não sei, porque nas últimas semanas, depois da última consulta, às 36 semanas, eu não pesei mais, mas diria que entre 17 a 20 quilos. Ok. É muito.
0: Eu engordei, acho que 12 Dois é acho, que, acho que foi dois é E continuo a ter Mais 5 kg do que tinha quando engravidei Passaram 2 anos Eu não tentei perder peso ativamente Eu não fiz nada para tentar perder peso ativamente Sei que há sempre alguma coisa que vai ficar Enquanto eu tiver a dar de mamar E eu continuo a dar de mamar E faz parte porque eu tenho que ter reservas para uhum. alimentar Porque o meu corpo continua a achar que eu estou a alimentar outra pessoa Apesar dela já comer uhum. outras coisas E aceito isso bem mas também deixei de ter, mas isso aconteceu quando ela tinha talvez um ano, um ano e meio. Deixei de pensar no voltar ao, ao que era. Ao corpo interior, claro, isso, isso nunca apareceu. vai voltar. E eu de repente decidi que nunca mais vou vestir o 34. E decidi, está decidido, sabes? Claro que se acontecer, whatever, né? mas, mas eu decidi que não vou voltar aos 34, não sei explicar. Deixou de ser, de repente já me desfiz de algumas coisas na boa... E já não me importei de comprar qualquer coisa num 36, sabe? Já, tipo, fiz as
1: pazes com aquilo, Sim. mas foi Pá. um ano e tal depois. Pá, e depois são coisas tão parvas. No outro dia estava sentada no sofá com o David e como as minhas pernas estão mais gordinhas, nata se a gordura, esse solite e isso tudo. E eu estava completamente à vontade e, e, e vi essas pernas todas e de repente eu notei que ele olhou e eu, quando, como ele olhou eu baix, baixei a saia para ele não ver e eu tipo, claro, é a sério que estás a baixar uhum. sabes, esta coisa da vergonha de esconder, é estúpida, este é o meu corpo agora
0: uhum. olha, eu fui comprar um,
1: queria muito comprar uh, queria muito apoiar o projeto da,
0: da Joana do, do Conscious Swimwear uhum. uh, oh fui... meu Deus, eu estou à espera de voltar a ter o corpo <risos> para
1: usar aqueles biquínis
0: e fui, e estava até a pensar em comprar online e pensei, não, tu tipo, estás com as mamas completamente diferentes, não é? eu não eu, O biquíni que eu usei na gravidez por causa das mamas, quando ela e quando ela nasceu, esquece, já não consigo usar, que está-me enorme, uhum. não é? Mas ao mesmo tempo eu não estou nem perto nem de longe com o corpo que tinha antes, nem o rabo, nem as mamas, não é? Eu tenho as ancas muito mais largas, os ossos, eu não estou a falar de gordura, atenção. Sim. Os meus ossos estão noutro sítio. Eu também acho que os meus estão. Pronto. E eu pensei, não vais comprar um biquíni online, vais ter que experimentar, ela fui eu para a, Ferbas a experimentar. Pronto, experimentei, as cuecas gostei logo das primeiras que escolhi, que eram as que eu vestiria antigamente, gostei logo, vesti tal, que assim, mas um M, em é? vez de ser um S, óbvio. E depois, pá, não havia nenhum sutiã que eu de nenhuma parte de cima. Não, não gosto. Depois, ela trazia-me outra, eu não, não eu, trazia eu não gosto, trazia-me outra, não gosto. Eu nunca experimentar um fato de bem. E eu. Uh, e ela ah se não estás confortável com a imagem pós-parto, talvez o fato de bem te ajude. Sim, conversa normal, tudo normal. está bem, traz-me lá um fato de bem. Trouxe o fato de bem e vesti o fato de bem. E, sim. Não, eu vou-te explicar. Eu com o fato de banho sinto-me uma choriça gorda. Com o biquíni sinto-me uma gorda corajosa. Percebo. Eu prefiro ser uma gorda corajosa, corajosa do que só uma choriça gorda. Portanto, vamos para o biquíni. Yeah!
1: <risos> e já usaste? Já foste para a praia? Uh,
0: já, já. Não me senti maravilhosa, claro que não. Até porque sou uma lula escoálida. E já está toda a gente super bronzeada e eu continuo esquálida, portanto... Estamos juntas. Whatever. Mas, ao mesmo tempo, quando vou para a praia com ela... Nem penso nisso. Sim, exato. Quando vou para a praia com ela, tipo, estou numa de. Estou tão focada no ela divertir-se e não estar a divertir-se não sei o que só estou a divertir com ela e só quero uma coisa que me deixe mexer e, uhum. e baixar e estar tranquila. E não estás preocupada. E não penso nisso. Enquanto que se calhar, se for sozinha, estou sempre a encolher a barriga e não sei o que, com ela nem me passa pela cabeça. Yeah.
1: Um... Mas já viste a pressão que nós vamos pondo e a é um Olha lá as estupidez Eu quando voltei para casa do hospital, e a primeira vez que saí à rua uh, pensei, a roupa de grávida de certeza que já não me serve, é low, porque a barriga já desapareceu então fui tentar vestir as minhas roupas antigas não sei porquê, mas ok, com a noção de que as roupas, imagina as calças de gangas apertadas não me iam servir mas aquelas calças que tens de um modelo mais largo fui vestir tudo o que era mais largo Pai, não me serve nem, falta tipo sei lá, isto para me voltar a servir, Sim. é muito e a tristeza que é perceber isso não é? E de repente estás a tentar vestir a tua roupa e não cabes, mas depois pensas. tipo, vestir porque... as calças e elas a seguir
0: aos velhos param e tudo. Sim. Tipo, Como assim?
1: porque é que eu achava que ia caber, não é? Porquê é que vamos criando
0: estas? Porque depois também é aquilo que nós exaltamos, não é? Tu chegas ao Instagram e vês uma tipa que começou a trabalhar quatro dias depois de parir e que está magríssima e aquilo é que é a notícia e aquilo é que é o brutal, incrível, espetacular, super yeah. mulher. Yeah. <risos> E depois isso acaba por, por se entranhar em nós. E depois é aquela, nós temos muito esta coisa, né? nós falámos disto há um bocadinho off the record, estávamos a falar de mudança e da gestão da mudança e que as mudanças são sempre difíceis mesmo quando é para bom, uhum. não é? Sim. E, e é um bocadinho isso, nós estamos a gerir a mudança e tentamos resistir sempre, temos sempre que resistir. Sim. Um bocadinho, ou muito, dependendo, acho que é um bocadinho isso também, tanto que nós estamos aqui a falar de como é que éramos antes. É? e estamos a comparar ao tamanho que vestíamos antes e eu estou aqui a dizer, agora é um M porque antes era um S yeah. e é importante para mim dizer ao mundo que era um S yeah. <risos> que é uma estupidez não tenho interesse nenhum e agora outra coisa gira que acontece e tu também já, porque já te aconteceu, vai-te acontecer é olhas para as fotos de alturas de anos em que tu achavas que estavas gorda yeah. e agora olhas <risos> e pensas como assim, eu <risos> neste figura achava que estava gorda, eu uhum. era um palito <risos>
1: eu estava que ainda para ter uns quilinhos <risos> e agora eu só queria ter aquele corpo que parvo isso yeah. mas, é, mas é isso que eu tenho sentido, é que todas estas macaquices que vão estando na tua cabeça impedem-te de viver o um momento de uma forma plena, não é? Eu sei que a plenitude não existe a 100% e sempre não é? Vai, vem e volta, vai e volta Mas também dizias
0: que estás agora muito mais mindful não é? muito mais no presente. Sim, é
1: isso que tenho que tentar te trazer porque tempo, senão andas em doida
0: ao mesmo tempo, não... ok, estes sentimentos estão lá e acabaste de dizer, estou à espera de voltar ao meu corpo para poder comprar aqueles biquínis E isso continua lá. Mas depois na prática não notas um monte de diferenças em que estás muito mais tipo...
1: Badass. O que eu não até é badass. E também é, sentes estas coisas todas e tem a sua importância mas de repente olhas para o teu bebê <risos> e aquilo que tu sentes é tão superior às frustrações que é, é tipo uma mosquinha, uma mosquinha que de é. vez em quando anda por aqui.
0: Vai, vai. vai, Sim. vai. Sim. Sim.
1: Sim. Não, não estou é a duro, sofrer. Sim.
0: E tu contavas no outro dia que, que pensaram que estavas grávida, não sei onde Pá,
1: Isso aconteceu tanto nas primeiras semanas que eu acho que também faz moça, nem não dizia, é? se, tantas já nem dizia nada. Sim.
0: Mudarem de prioridade, não é? E uma pessoa está só com a barriga do para as partes.
1: Pá, imagina eu ir a uma consulta do Vicente, de um bebê recém-nascido, e na fila da clínica a recepcionista achar que eu estava grávida, era do tipo, como é que eu estou grávida se eu tenho sou safinha aqui com o meu bebê que tem um mês, sabes, tipo pois. acho que também estava a atrair essa situação, porque de repente, pá, toda a gente achava que eu estava grávida
0: Sim, e isso acaba por fazer claro. moça
1: claro. Porque é isso que tu dizes, tipo, nós vimos muito mulheres que acabaram de, de ter os seus filhos e e tão impecáveis
0: Eu acho que isso até pode ser uma mensagem muito positiva no sentido de um não ter a pessoa que tu eras não desapareceu uhum. porque nós também não podemos desvalorizar a pessoa que éramos claro. porque essa pessoa está cá e foi ela que nos levou até aqui isso é muito importante e temos que honrar sempre conseguirmos e por outro lado outra mensagem boa é de tu vais voltar a sentir-te bem no teu corpo vais voltar a, a ser uma ótima profissional vais uhum. voltar Uh, a sentir-te mulher e bonita e sensual essas coisas todas que nós gostamos de nos sentir por muito supérfluas que possam aparecer uh, tu vais voltar a mexer o teu corpo e ter controle sobre os teus músculos e a, e a fazer o teu desporto e as tuas uhum. atividades, as coisas que te dão prazer e nas quais tu te sentes capaz e são mensagens positivas só que o problema é que muitas vezes as mensagens são transmitidas de uma maneira de... Isto é que é o bom, isto é Exato. que é o espetacular, e nós todas vimos fazer as coisas era assim, isto acontece da noite para o dia, e isto uhum. é que é natural, e isto é que é saudável, e isto é que é inteligente, uhum. e isto é que é fazer as coisas bem feitas, isto é que... e isso é que depois acaba por destruir a beleza da mensagem, não é?
1: E pensas se a pessoa te vai julgar porque tu sabes, será que me vão julgar porque me veem e um, eu estou com uma grande barriga? Sabe, Sim, nisso. tipo,
0: ah, olha para aquilo toda não sei quem não foi capaz de perder barriga. <risos> que é uma estupidez! Até porque se as pessoas te, nos julgarem ou te julgarem ou me julgarem, o problema é delas, não é nosso. Sim.
1: Não, mas olha lá a estupidez. Agora que não tem, muito a ver com, não tem nada a ver com pós-parte. Mas neste momento cá em casa nós só temos as uh, escovas de dentes de plástico Uh, eu uso de bambu, David usa de plástico mas a minha estava uh, toda podre então eu comecei a usar uma dele e à bocada eu estava no banho a lavar os dentes e pensei e a Joaneta deu, vem cá e ela vai ver que eu só tenho escovas de dentes de plástico <risos> e depois pensei epá, se ela julgar é um problema dela exato mas já viste, eu estava preocupada por tu me julgares <risos> se eu fosse à tua casa de banho e visse que tu tinhas escovas de dentes de plástico eu não ia ficar, eu ia pensar, olha, se calhar deram-lhe, sabes? <risos> não te ia julgar, mas nós achamos que os outros... é uma Sim, isso. mas
0: acho que temos que fazer este trabalho de se nos julgarem o problema é de quem está a julgar. Yeah. É um reflexo de qualquer coisa ali, não é? Yeah. Mas, <risos> e para terminarmos a nossa conversa...
1: Agora percebo porque é que tens episódios de duas horas e meia. Nós
0: <risos> não <estamos a> <risos> é impossível, é impossível. Um, como é que te vês daqui para a frente, não é? para o futuro? O que é que estás a ver agora? Já disseste que, tava, que já notas que vai haver diferenças no trabalho?
1: O que é que eu sinto? Sinto que, uh, que quero pensar menos em trabalho uhum. e quero passar mais tempo ao ar livre e estar mais concentrada na minha família e em, e em mim, no meu bem-estar. Eu mesmo quando não estou a trabalhar, estou a pensar onde é que. Onde coisas é relacionadas um com o trabalho, é muito... uhum. até que era muito difícil desligar e não e é quero coisas isso. coisas que
0: não queres voltar atrás.
1: Sim, porque é muito aquela coisa de eu associo a minha identidade a ser super trabalhadora e adorar o meu trabalho, mas eu posso continuar a ser super trabalhadora e adorar o meu trabalho e pensar menos em trabalho ou dedicar menos horas do meu dia ao trabalho. Mas não tem de ser eu sou isto e por causa disto o meu comportamento é este quero muito deixar ir e depois o que eu tenho sentido acima de tudo que eu acho que também vai mudar que está a mudar é em relação às minhas irmãs coisas que eu via, elas são super mães eu adoro-as, mas havia coisas que eu pensava ah, eu não vou fazer isto ou quando eu criticava ou dizia ao, ao meu sobrinho ou uma sobrinha, a minha sobrinha para não fazerem certas coisas e de repente hoje em dia consigo perceber que isso pode ter magoado as minhas irmãs por eu estar tipo, não é a tocar mas a corrigir Uh, os meus sobrinhos e acho que isso também vai mudar a minha relação com elas porque eu agora já é uma dinâmica completamente diferente de perceber hum, porque é que elas tomaram certas decisões ou não perceber mas não julgar porque antes eu não percebia mas julgava então acho que essa tolerância não só para com elas mas com o resto das mães e das mulheres acho que sem dúvida que, que também mudou pessoalmente sim, personalmente com as outras mães de agora não vou julgar porque é que a mãe fez aquilo porque eu sei que tu, num bocado num ato de desespero, fazes o que, o que for preciso.
0: Sim. E o que é que podemos esperar de ti nos próximos tempos? Vai ficar...
1: Até ao final do ano vou estar assim, meio a trabalhar... Hum... Conforme. Uh, mas mais bastidores, nada que se veja. Sim. E no próximo ano há assim uma data de coisas que quero pôr em prática, que já estão aqui a marinar há muito tempo e que quero final... sei que finalmente vou ter energia e foco e vontade de os pôr em prática. Portanto, e nós
0: estamos cheios de vontade para ver. Obrigada. E teremos todo o gosto em esperar o tempo que for preciso. Um obrigada enorme à Cláudia por me ter recebido no estúdio da oficina, ter-me apresentado o bebê Vicente e ter partilhado com tanta honestidade todas as mudanças e o enorme crescimento que tem sofrido desde que foi mãe. E um obrigada a vocês por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poeira Cultura, um podcast para mamães millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt barra podcast, no Apple Podcast, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas, reviews e comentários, pois só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Continuem a enviar-me todas as ideias e sugestões que tenham, por mensagem ou por e-mail. E no Instagram, não se esqueçam de seguir a hashtag Poericultura para estarem sempre a par de todas as novidades relacionadas com este podcast. Para apoiar o projeto e para que ele possa tornar-se mais regular e completo, podem, por exemplo, encomendar através do meu Instagram, é um saco com mamas, antes e depois da maternidade. Até já!